0: 我是华伦，欢迎收听翻转体育。长久以来，我一直想做中国运动员的专访，讲好中国运动员的故事，他们的低谷与顶峰，失败与成功，悲伤和喜悦，我都想听他们讲述。但我从来没想过，第一次吃螃蟹，我就遇上了现在效力于广州龙狮队的前 CBA 状元秀郭凯。凯哥的经历很丰富。他是北大的传奇球员，是 CUBA 选秀早期的开拓者之一。他去过东南亚历练，而且职业生涯里屡次受伤又屡次康复。今天在 CBA 站稳了脚跟，并且成为第一个拿到顶薪合同的选秀球员。但对我来说更重要的是，凯哥是一个平易近人的采访对象。我和他的聊天很顺利，内容基本覆盖了他职业生涯至今为止的起起伏伏，所以也会分成上下两集来播出。今天这集是上集，我们来听一听进入职业篮球前，郭凯在学生时期的历程和他热血的青春篮球之路
1: 。各位朋友好，我是华伦，然后欢迎各位来收，欢迎各位收听《翻转体育》新一期的节目。很幸运啊，因为是我的一个听众之前就是联系我说有没有兴趣想踩一个 CBA 的球员，然后我又跟他稍微聊了聊，然后他就给我介绍了。这个现在在广东打球，然后但是现在在北京生活的这个郭凯，然后我跟凯哥也加上了之后，凯哥也非常平易近人，我觉得就是就是也很聊得来，然后我觉得就是有这个契机很开心，因为之前没有真的踩过 CBA 的现役的球员，然后凯哥简单跟大家稍微打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是郭凯，呃，很高兴在。呃，反转体育博客跟大家见面
1: ，<笑>对，嗯，凯哥，这个我觉得他的这个打球经历就已经很丰富了，然后现在呢也是，呃，应该算是在休赛期的这个复建过程中，所以也有这个时间。既然凯哥主要是打球嘛，那这个。我们肯定是，我觉得是从球开始说起是最合适的。然后我的习惯呢，也是我觉得就是时间线是默认的一条逻辑线，就是比较容易的把你的故事可以串起来。那我们就先聊一聊你打球的这件事儿吧，就是比如说，嗯，最早打开始打球这件事儿，你基本上可能从小就开始打球了，但是你又不是。这个体制这条路这样走上来的，所以你能跟大家稍微介绍一下你最早接触篮球跟小时候打球是一个怎么样的起源吗
2: ？呃，其实我父母都是教练嘛，然后我爸是滑艇运动员，然后我妈是赛艇运动员，他们从小就一直在体育局工作。所以我当时刚出生，呃，没多久，然后就一直跟着爸爸妈妈，一直跟着运动队一起生活。然后在最开始在，在我出生在河南平顶山嘛，然后我就呃跟着我爸妈，呃，他们给我介绍，就是有练武术啊，有练过乒乓球，然后有练过游泳，练过足球，我都玩过。然后呢，就反正那就跟着这个教练练练，跟那个教练练练，然后就从小就一直在培养自己的这个兴趣爱好吧。但其实每一个都坚持的时间不长，因为可能确实是不够喜欢吧。然后等到我父母来到那个苏州，他们两千年到苏州，因为呃人才引进，然后到苏州开启这个新的这个事业的时候，然后我也去体校。一开始跟着我表姐在那个体校，苏州市体校的那个女篮，那屁股后面练练那个基本功，然后练练练练，哎，我觉得篮球我很喜欢。过段时间，我妈还让我跟着她练赛艇，她说我这个体格骨架大，然后未来一米能长到一米一米九五，然后说想让我跟着她练赛艇。我从小一直看着他们练赛艇，就赛艇其实是一个很枯燥的。的运动就呃就是每天就是在水上，然后就是划呀滑呀滑呀,滑呀。就我个人的话，就不是说呃很喜欢枯燥的运动，我觉得打篮球有意思，所以我就跟我妈说，我说我要打篮球，然后所以就开始渐渐的就是呃喜欢上篮球了。但是最开始在体校的时候是呃其实是呃就不太重视我嘛，因为个儿还没长起来。就来瘦瘦瘦啊什么的，然后那当时跟着那个甲组练，但是教练他就是主要他有任务嘛，我也打不了比赛，所以他不怎么管我。后来我就跟着一个老李教练，那会儿太小了，但是我知道他是那个现在李昕李昕国家女篮李昕的爸爸，哦、oh. ，对他是一个非常严厉的教练，而且非常有东西。他的他当时呃算是。呃，在篮球道路上就给让我提高了不少，然后后来是阴差阳错，就是，<咳>呃，我妈，我妈想让我去那个北京，因为她认识那个清华附中的教练的姐夫，她姐夫也是搞体育，搞赛艇，搞搞水上项目的。嗯嗯、然后呢，我妈说说知道我，知道我，嗯，我妈就是说知道我那个个子这么大，然后说要不去试一试，去清华附中试训一下。然后那会儿吧，我在苏州是，呃草桥中学，当时学习吧，就是在班里算是中等，中等稍微好点吧，就是但是我们那个班是全校最好的班，就一班二班算双语班吧，然后中等，一般年级的话，呃七百多名，一般稳定在三百多，考得好了二百多，有的时候最好一百多名也有过，就就是这种成绩，但是学习也算还行吧。然后我就那会儿就是，现在引用现在的话吧，就是特别卷，就是有有的时候我我我呃中中间休息呃那个下课十分钟，我赶紧写作业啊，怎么怎么样的，然后趁机多学点啊，或者晚上有补习班啊，还要完成补习班老师的作业啊，乱七八糟，就那会儿就感觉自己就特别卷，就因为我比较好面子嘛，我就我爸妈当时。呃，不怎么管我，然后我就是一个人，就是学习，然后怎么怎么样的，就是就不想考到最后一名，觉得考到倒数的话，就是感觉很没面子，所以当时就一直抱着这个心态。<笑>所以当时去清华附中之前，我学习一直还行，然后到清华附中试训结结果，张涛教练就看上我了，然后就就想让我留在那儿。然后那会儿我记得1 1 ，二零零八年一月一号那天我去试的训，特别冷啊，然后清华附中是没有。没有内场的，是只有外场训练的。然后当时给我冻的，你想，北京的冬天一月一号，我穿着毛衣式的训练，练<笑>，然后然后特别有意思。然后张涛就喜欢我，然后希望我留着。后来我那学期，我正好把那学期学完了，寒假我了来的清华附中，然后正式开启我的就是，呃，比较呃专业化的训练嘛。因为你没干清华附中每天就一次训练，但是。呃，练的是非常辛苦、非常累的，就是比我觉得可能会比青年队或者跟青年队差不多的那种训练量，然后就来到这个这个清华附中开始魔鬼训练吧。
1: <笑>对，哎，我我我觉得就是前面刚,刚这一段，就我理解中是算是就是从接触篮球到走上这个训练的这个道路，我觉得是这么一个过程。我我稍微想补几个问题哦，因为我觉得你这个已经是。涉及了好几个项目，比如说，首先你家人都是搞水上项目的，然后你说就是，比如说水上项目可能很枯燥，我不知道这个你妈妈如果听见，她她接不接受？<笑><笑>就是你刚刚提到说水上项目身材，你妈妈觉得你身材会比较大，适合？我其实不太了解，就是什么赛艇啊，这个选手他们一般是多大的身材？然后这个跟篮球之间有有差距吗
2: ？呃，其实。水上项目吧，我虽然不是搞水上的，但是我觉得就是水上项目更多的是水水上的那种悟性和一些技巧。就你力力量很大，你不你也不一定把船划得特别快。它这个在水上，你要掌握核心控制这个船，然后还要划得快，这才是最最牛逼的一点。所以说，我的身材吧就比较有优势。当时其实如果不长到两米04的话，就一米 95， 当时拍古宁也是一米95。然后呢，我妈可能说：“哎，练个公开级啊，从小就练，因为从小
1: 什么是公开级
2: ？公开级就是呃，就类似这种重量级啊，轻量级啊。
1: 哦，公开级，公开级
2: 就稍微重量级。哦、对，呃，当时吧，我天天看我妈水上晒的就跟个黑人似的。然后呢，就烈日炎炎下呀、啊，<笑>然后就在那就在那晒。着，然后有的时候下雨也、呃、滑着滑着下雨了，那也得滑，就是那种如果不是暴雨都得继续滑。就是真的是很辛苦，然后我妈就在湖上面就拿着喇叭就喊嗓门，所以我我老说我妈大嗓门大嗓门、呃，大嗓门，因为我我的身材吧，其实不太适合打篮球，你知道吗？就我身材我是肩宽，然后腰长腿短，然后呢我的这个肩胛骨背背很宽，就他们说我这身材很适合游泳，然后适合练赛艇，就是这种，因为我胳膊长。对吧？就我我自己理解，可能胳膊长可能会有优势，就是你划一桨可能比别人划一桨，就这是比较幅度大、啊呃，有对有用或者幅度大。可能我理解，因为因为水上项目更多的我只是看，但是真正深奥的东西我呃并不是特别懂，因为我我一开始没有感兴趣吧，呃、就跟我我就直接跟我妈说，我说妈，我我不爱划三桨，没意思。嗯，天天这没意思，我不花。然后之前我妈强迫我练过一段时间，特逗。就是可能父母是最带不了孩子的，这句话说的一点没错。就是我妈说什么，我妈让我往东，我就往西，我就是跟着对着干。然后我妈气的呀，天天队员都没惹得那么气，我惹得气气。然后我妈干脆就，哎，别别别练了，别练了，就就生气，就这样，呃，是这样。<笑>嗯是这样
1: 明白明白，那你这个水上你试过，然后你觉得就是不是特别有意思？后来去跟篮球的时候，当时你说你就一开始只是跟着就是他们一起练，然后就是就是也不算是队里的，但是就是跟着练。这个是大概是从多大开始，就是坚持了几年呢
2: ？呃，其实从初中吧，初一开始吧
1: ，那会儿就跟着体校，当时小
2: 屁孩儿，有时候跟着体校。后面还运运球啊，练一练，然后他们打对抗，我就下来了，因为我当时年纪太小。然后后来是跟着他们有一个遗嘱，然后要打当时要打十五届的省运会，我记得。然后，呃，正好我的年龄正好是刚好，然后说是要培养下一批，然后我就跟着那个离导开始练，算是正式的系统性的训练，然后开始真正的懂懂篮球，呃，算是会我知道篮球到底该怎么打。是那那个时
1: 候，那个时候你已经长到两米04了吗？还是
2: 、嗯、没有没有没有，我是我小学毕业是一米8二，我记得就是小学成绩报告单上写的，一八二。然后初中那三年长了十几公分嘛，长了呃，初三那年是一米 98， 到清华附的时候是一米98。嗯，嗯然后大学大学的时候还长了三公分呢。<笑>就是他们说二十三蹿一蹿，我觉得真的，这个这个确实是你只要我那会儿爱喝牛奶，我早上一包一一盒那个三元的那个一斤装的那个鲜牛奶，早上一一盒，晚上一盒，然后我晚我那会儿睡的睡觉还好，所以真的又长了三公分。我觉得这个是真的是我我有话语权，我觉得就过了十八岁应该很难长。但是真的上大学我长了三公分，这是事实。呵呵
1: 那你那时候在队里，你算个头高，就是你你会被送去打哪个位置什么的
2: 吗？嗯、呃，你说在呃苏州的时候吗
1: ？对对对，我、就
2: 是、我那会儿个子就就是中锋，就个子算是比较高，一、哦、下窜出来他们好多。对，然后教练后来也很重视我。嘛，然后我记得当时我去清华附的之前，呃，他们省队也想调我过去，因为条件比较好。然后后来我妈说的是想让我两条腿走路，希望我就是能学习，呃，也能够训练。然后是因为当时学习我不能说差吧，就是我不是那种不学习的人，就是学习基础也很好。当时我来到清华附中那个普通班，因为初三是普通班，到高一就是所有人在一起就叫马约翰班，就叫体育班。
0: 啊
1: ，是那个清华的马约翰
2: 。对，清华附中对，然后。那个我、呃、初三的时候还是就跟着普通生，我当时是刚转学，初三下学期转学，然后跟在在那个考试，基本上我数学基本上都考前五名，在在清华附中，就我一般都数学好，语文就不行，所以当时学习还可以吧，我们所以我妈不想让我放弃学习这样的，所以说就毅然决然就给我送到清华附中了。当时贼逗，我去试训的时候，我妈我我不想去，因为周六周日都要补课。你就稍微不补一个就卷不动别人了吗？然那会儿都内卷，大家都补课，哎呀，都偷着呃去上补习班啊，或者让自己班主任教啊，就这种。那个我我我妈就骗我啊，说，当时我不是好打篮球嘛，但是那鞋都挤脚，都是别人送我的
1: ，啊，我都四八
2: 半的脚，我还穿四七半的鞋。当时那会儿四八半的鞋都很难买。然后我的脚丫子怎么办呀？我妈说去北京，去北京。当时就觉得北京有卖大鞋的，给我忽悠到北京。我说那行，<笑>那你答应我的，去北京买鞋。结果鞋也没买着，就过去试训，结果就就被<笑>被教练选上
1: 了。哎，这个你你说这段，我想起来，因为我很早的时候就是喜欢篮球时候，读过最早的几本书之一是姚明刚出道不久的时候写过那个自传，他说那个我的世界我的梦里面，然后他也是写他。十几岁在体校里的时候没有鞋穿，但是他那个,个头那是真没有鞋穿，就是中国是找但是，我我我现在你这么一说，我想是不是对所有的就是算是就是中锋或者内线个头的球员来说，年轻的时候都会经历这个没鞋穿的问题。嗯
2: ，其实像我们那个年代会有，就是当时我记得我穿的都是匹克，因为耐克鞋当时第一没有大的，第二特别贵。当时我家里就把父母就是教练嘛，就是家里就是条件也就是很一般，因为我父母真的就是摸爬滚打到现在当时最穷，当时刚到苏州最穷的时候，浑身上下我妈住住那个单位的招待所，我们仨人挤一个小房间，把两张床并一起，然后三个人睡睡一张床，然后最穷的时候就五十块钱身上。我妈给我讲的，真的就是当时吧，我也是。比较勤俭节约吧，就从来不断花钱、嗯、那种，在外面。嗯嗯、然后，当时耐克鞋可贵了，后来来到清华附，嗯、结果清华附中是耐克高中联赛，嗯、那每年发的鞋，嗯、那就跟着你脚发。嗯、我的妈呀！那我那会儿我真的就是瞬间感觉到，就有鞋就很幸福，就是就最幸福的那种，就穿能穿上鞋就舒服的鞋。当时我四八半，到最后到清华附中，我都变四九半的脚了。那基本上市面上那会儿不像现在，你像有些 A P P 啊什么，直接点四九万，就就有有携程，有买或者有些代购啊什么国外买，你那会儿哪有这些呀、啊？那会儿最大市场上四七万的都少，<笑>而且我买到的还是几角的那种，就真是纯几角。特特有意思，这是小时候真的是，我算是吃了挺多苦。
1: 呵呵那你这个时候你是初三到了清华附中，然后我估计你这时候应该个头已经长到接近两米的样子，然后也是就是算是他们打内线这儿主力这儿。
2: 对，而初三毕业应该是一米九八，然后到高中的时候，到大学之前应该又长了两两公分吧，两三公分这样。对，然后清华附中也是很很累，我们我们张涛教练是出了名的严格，就是真的。然后在，嗯，我跟我今之前有人采访，我也说最苦的就清华附中，当时没有场地嘛，然后在外面冬天就北京零下多少度就不能穿热身完之后就不能穿裤子了，只能穿短裤，然后夏天就是那太阳晒着那个胶皮上面都冒着那种像是着火的那种东西。那种，然后你就在在那边训练，就真的就是、呃，当时也是吃了很多苦。当时清华附中，我到高三那年才有馆建起来的球馆
1: 。那那之前室外的球场，这个是就是清华自己的场地吗？还是就借？就是呃
2: ，清华附中的室外场地，他当时只有室外场
1: 地。对，我其实我觉得就是。这个这个我们可能放在后面聊到 CUBA 也会说到，但是就我感觉，真的中学的教练能够请到，就是说就是职业队退下来，或者是就是有这种背景，然后能够认认真真带的，其实也在全国范围内也不多。清华应该算是在这方面做的很领先的
2: 。对，而且当时我呃清华附中当时张张导的要求，包括训练啊。包括的，他真的是我在清华附中真的是完全提高了一个不止一个档次，就是从呃力量啊到耐力啊，当时一点不夸张，就我们最拿手的就是全场紧逼，然后当时逼四节都不带喘的，就是根本就是感觉不是很累，就会累，但是感觉不是很累，就有时候上来比较喘，然后后来跑开了之后，哎。觉得就是能能能跑四十分钟，当时是四十分钟一一
1: 场。你们高中就是像你这样，就是从其他地方来到清华附中的学生多吗？就是你们队里有，嗯，
2: 基本上全是没有北京本地，因为当时马约翰班是集体户口，就是你只要来这边，就很多可能，哎，你要在北京上学，你必须得有北京户口啊什么的。但是马约翰班就有这个特例，就是我们来到这边就有集体户口，然后就能直接呃直接上上学。就所以这个是马院马班清华附中就马班的这个优势吧，就可以全国招生，面向全国去招生，都能招到好苗子。所以那会儿我们清华附中就十连冠嘛，就是真的就是全国范围内的招好好队员。那那你想那条件那天赋，很多家长也希望就是往这边送，因为你你清华附中毕业了之后，你就呃选大学的面很广，很多大学都要打篮球的。就你说打得好的清华北大肯定没问题，如果打得稍微哎差一点也比别的学校好，那也有很多其他的中高的那个大学会抢着要你。嗯嗯嗯
1: 嗯，而且我我感觉就是清华附中在这儿就是算是发展的，就是这这篮球这儿一直发展的就是挺挺好挺早的，因为我是我是南京人，然后我们那儿的话，我们大家都认识九中嘛，就是九中也是参加打全国比赛。嗯但是九州应该没有像这种耐克赞助，至少那个时候应该没有这么好的条件，对。然后他应该也没有到全国选材的这个程度。你们在全国范围内或者在北京，你们的主要的对手都有哪些学校？呃
2: ，当时高中的时候，主要对手在北京的话是北京四中，然后当时密云二中就先来那个曹方，我俩是一届的，啊、对，<笑>嗯嗯曹方，冯胜三。那会儿就是他他们那会儿打的呃挺好，然后基本上就是全国的对手比较多，你像哈尔滨五中啊、南京九中啊、东莞光明中学啊、浙江回浦中学啊、福建，反正就就这些高中都很厉害。
1: 这这个我其实我自己觉得他可能是有一点就是球迷的主观的想法啊。但是大家有时候看 CBA 的球队或者是各省的球队的时候，会觉得就是有各种各样的风格，说广东的队有个风格，北京的队有个风格。你觉得在这中学的时候就会有这种现象吗？就是选材上或者是教练的风格上有差别？嗯
2: ，有有，就是南方，我我特别就是感觉到，就是南方的球，就可能呃，他们那些队员、呃、不太注重身体对抗。就防守可能呃身体接触的少，然后所以就是我们很喜欢跟南方的球队打，是因为我们可以用身体去碾压他们，因为我们那会儿做力量力量都很大。就我高三的时候那会儿卧推都一百一百公斤，就就我们一周基本上隔一天一次力量，隔一天一次力量，那这教练都看着你，就做什么那种，然后就很特别练得挺狠。所以我觉得北方其实更重注重的就是身体对抗，然后身体对抗去打你，但南方就是哎。突破、分球、传球、三分，然后就是这种，就是明显就是有两种风格，就是偏南派打和偏北派打。那我们就是比如说跟哈尔滨五中啊这些打，就也是就是对抗、内线肉搏呀、啊，就那种打抢篮板啊。
1: 那你当时在就是高中的这批球员里，你是什么时候开始慢慢意识到，就是说，哎，我我还可以再往上一个阶层发展，就是觉得自己在这个这这批人里面可能打的还可以，这个是你初三就有这感觉，还是慢慢才形成的
2: ？呃，我就是呃，到到高三那会儿，就当时高二的时候参加了一个叫亚太训练营，就是耐克举办，也就是耐克训练营。叫 All Asian Camp， 在那个呃，在那个北京体育大学大棚馆里面。然后当时就跟我一届的就有丁彦宇航，丁彦宇航都是那那届的 MVP， 我记得很清楚
1: 。然后还有
2: 很多就是，他
1: 是也是哪个高中的吗？不不不
2: ，当时就整个这个训练营就我一个高中生，剩下的全是职业队。呃，还有一些东南亚国家那些国家的、嗯、那些球队，叫 All Asian 嘛，就全亚洲。嗯训练营，然后其实当时去之前觉得自己，哦，跟专业队那帮人，那那帮条件都挺好。但是后来我，我真打的还不错。然后后来是入选了最佳阵容，嗯、一共一百多个人，一共就取五个人。然后当时我就入选最佳阵容，一共就五个人。嗯、然后当时最佳阵容直接去那个波特兰，呃，去波特兰打了一个跟美国最强高中生打场比赛。嗯、当时我记得。然后陈英俊。跟我一起去的，陈一俊，<笑>然后包括之前北京队的周以翔，<笑>我那我都有照片呢。那会儿那会儿高中的时候，陈一俊，<笑>陈一俊跟着我们也来清华附中练过一段时间，因为我们当时以清华附中为班底，然后叫一些队员一起去美国。当时先去先去的波特兰，后去的纽约，纽约打那个世界篮球嘉年华。当时丁彦雨航，然后陈一俊、周以翔，然后田桂森。这些
1: ，我们老一一起对，哦，所以所以你在这个年龄段的时候，其实已经认识了很多未来的球员了，就甚至对朋友是吧？对，当时觉得
2: 、呃、当时打之前，感觉自己差距很大，但当时打可能自己超水平发挥吧，我感觉应该是，就是就是打的真挺好。后来那个教练什么的就，就就对我有有一些好的印象了
1: 。你那个时候回想，你觉得你跟其他的？就比如说，也是同位置的球员相比，你的优势是什么？你你就是当时，比如说你心理素质更好，还是你有什么技术上的优势？我
2: 当时觉得我没有什么优势，就可能内线呃单打，呃、那会儿张涛教我的一些脚步，嗯，运用的比较好。当时就是一个运球转身勾手，就特别准。嗯<笑>然后当时我觉得我的条件也没有他们好，就是他们一些专业队的，就是能跑能跳能蹦的。我那会儿就是比较能蹦，然后比较积极，嗯、就跟着张涛训练出来的队员，不管之后打球都是很认真对待每场球，都是很积极的这种。就从小、嗯、从小培养出来的这种习惯，嗯，就包括我们当时在清华附中训练队内打对抗。就是一打一到三打三，那都是真刀真枪干的，不是说留一点情面的。所以当时从小到大到现在，包括现在老老，就是什么什么老受伤老。其实我就是有的时候他们说你打球别太拼了，老受伤怎么怎么样的。其实我一到场上，那就真的是就是控制不住自己，就是你就觉得哦，我这球没防住，人在你面前上了个篮，你没跳，你都会很自责。就这种，我跳了，我努力防了他打进，那是他的能力。但是我压根儿，哎，我想缓那样，我没有跳，或者我这点是慢了一步，我就会觉得哎呦，我可以做得更好。就其实我跟我这点跟我妈有点像，我妈是一个就，呃，特别追求完美的人，就是虽然永远不能做到完美吧，就她做任何事情她都不希望有瑕疵，就是可能就不希望有太多瑕疵，都希望做到哎。达到我心里的这个目标或者更好，哎、啊，我心里才能踏实，才能睡好觉。我妈是这样，所以说，呃，我就这点比较像她，就是说咱俩就是有点强迫症，就这种这种。我其实有点强迫症，就是我东西，我说这件事情没办法，我晚上睡不着觉，或者比如说手机上，哎，这个微信上有个点点，我不点掉，我就难受，就这就这样。所以说，呵
1: 呵所以说，我有这个毛病。呵呵也不是听起来是很好的，自己给自己加压力的这个习惯，嗯，那你你你刚刚就是反复提到这个张教练给你们就是这个带的很好，那我感觉就是对高中生嘛，就我想象中绝大多数高中生可能其实没那么自觉的，就是有很多人自己还没想清楚，就是我接下来路怎么走也很正常，甚至到大学再到之后也是这样。那当时就是会不会有就是。就是包括你或者队里，就是大家在练的时候会想我：我我我如果走不了篮球这条路，我何必吃这么多苦？就是大家是怎么把这个思路给就是统一起来？就是我们一起认真打、认真练
2: 。嗯、呃，其实当时教练对我们很凶、很严格。当时呃，反正就是很凶吧。然后，但是我们当时大家球员还是很团结的，就是。嗯嗯呃，也是希望能够拿冠军，因为当时十连冠嘛，总都不想从自己这一环断下来，所以当时就是，呃，有这个目标，然后再加上，当时训练就是训练，没有什么业余的活动，就有时候偷偷跑去网吧打游戏。嗯、当时我也比较贪玩，然后好玩那个什么魔兽世界，然后就是贪玩，就是想去网吧打游戏，就是唯一的是周日的爱好，白天就去网吧打游戏。然后平时吧，就是在屋里面，就也没有事儿干，手机最多有一个 M P 3 M P 3然后那个听听音乐啊，啥啥玩意儿没有，没有什么业余的活动，所以有的时候没事儿也自己去加练，做做力量，投投篮就这样。当时小，然后加上教练很凶，然后就所以说就很害怕教练。当时我们所有人都很害怕张导。然后所以说也没有说敢干别的，除非你说那我不干了，我就要回家。那当时我就想着回家多丢人啊！你都来北京了，上学，然后又被北北京啊、哎、怎么开除了，怎么怎么样的？那回家让别人看笑话。当时也是有这些嘛。但是而且觉得就是清华附中是一个非常好的一个平台，能够让你上一个好大学。当时你像我那些师哥呀、啊、什么的，都清华、北大，然后包括一些什么人大呀、科技大学啊这些，全是好大学。就就所以说，呃，这个对自己来说也是一个奋斗的目标吧。当时就想打好，打好了你就有好大学上，所以这这也是自己奋斗的目标
1: 。这个挺有意思，我觉得这个听起来就是你很早就已经在感受这个体教融合的这个这个这个中间的最。核心的一环就是可能大家对于上学很有动力，嗯，接下来冠军也拿了，然后成绩也不错，个人也有这个好的机会。再下一步呢，就是上学了嘛。那后来你是怎么，就是你从清华附去北大这个中间是怎么定下来的？我我不知道清华附学生会不会说我们就去清华，我们不去北大
2: 。啊<笑>、哦，但其实正常是这样。当时，呃，北大要保送我，然后清华其实也也很想要我。然后当时吧，呃，我其实是考虑了很多点，就是因为当时清华的篮球很强，他们一直是比如说全国前四的水平。然后，呃，北大当时是刚篮球是刚变成 A 类项目，就刚有保送，就我那届。然后，呃，清华是就是所有体育生他们呃在一个院系，然后呢，北大就是你可以选院。然后基于这两点吧，而且就是我们每天就是跟北大是跟普通生生活在一起的，然后清华可能就是体育生，呃，全部都在一起。然后当时我自己想的就是，我跟我妈说，我说妈，我说那个你想啊，高中三年，包括从小啊，都跟体育生接触，一直待一起，我说我想就是换种环境，而且当时北大的篮球比较就是比较弱嘛，当时他们十三年没有赢过清华，记得。然后我当时就想着，我去北大我就能打上球。我来清华的话，其实很多很优秀的师哥什么他们都在。然后我可能也不是说特别重点的一个球员，所以我当时就想着，我说我去北大，我第一年我就能打上球。我说我想就是证明一下我自己
1: 。哎，时我有可能不太了解，就是。当时就是国内的这个大学篮球的实力的分布，就清华那个时候有很多很优秀的球员吗？那就是有后来就是大家有
2: 。当时很多好队员全去了，就我那清华附中毕业的呃优秀的师哥，他们全在清华。当时因为北大是二二就是 B 类项目，所以要考到二本线你才能上，就至少得到呃四百多分吧，五百分吧，具体我也不太清楚。所以你想，有的时候像我们这种体育生，其实学习并不好，就很难上。但清华直接保送，那那那肯定都都去清华了呀。所以清华当时招生也很厉害，当时当时全国就山东科技大学，呃，华侨大学，然后民航大学，然后那个清华大学，然后还有还有一些，反正北方的大学比较，东北赛区一般都很强，就这些大学都很强。就基本上，你像华侨大学都八冠王啊，那那得多厉害，对呀、啊。所以说，当时我们我第一年我记得贼清楚，我第一年呃北京市决赛，我们我们跟清华安排最后一场，之前都是全胜，然后我们最后呃九十二比八十六把清华赢了，但是之前从来没赢过清华，但是我上大一的第一跟第一场跟清华打就赢了，然后那场球我跟王德琦，就我俩一起保送的北大嘛，然后我俩。对，都发挥的挺好的。第一年就打进了全国八强，这就是八进四被太原理工淘汰了。然后第二年就打到了全国亚军，然后跟华侨大学决赛总决赛打了个加时输掉了。第三年就拿了冠军。就完全就是成成倍数的提高成绩
1: ，不<笑>是我我我不知道你能不能理解我的感受，但我听起来就很热血，听起来就有种在听《灌篮高手》的感觉，<笑>就是一年比一年成绩好
2: 、呃。特别逗的是什么？就是当时王德琦跟我一起来北大，然后王德琦当时喝完酒之后跟我吹吹牛说：“啊，三年之内咱们必拿冠军。”我说七哥，你喝几瓶啊？你吃几盘菜，喝成这样啊？我说，你这，你这，我我当时其实是没有什么信心的，因为刚上北大的时候，我们跟别的队打，就有的时候老输，老输，哎呀，输的就心里就不不不太开心。然后呢，嗯、就是什么，就是后来输太那种，因为在清华附中打球的时候就基本没有输过球，很难输。嗯、然后就不习惯到北大就有时候经常输输球就不想不想，就我们特想赢，只要打谁都想赢，嗯嗯，嗯所以当时我们就有点光脚不怕穿鞋的，所以东北赛区那一年就就是挺奇怪的，就当时东北赛区我们跟清华还分一个小组，然后小组赛又给清华干，呵呵然后那年我记得那年清华他们就没有进那个呃全国赛，当时，就是当时就是挺挺，我们当时就光脚不怕穿鞋了，其实我们实力其实并没有他们强。他们真的是很厉
1: 害。嗯，我相信有很多听众其实还是不够熟悉 CUBA 的赛制的，包括就是比如说对于你在北大打一年，你们要打哪些比赛，然后你们训包括训练的周期，然后你们就比像你说的这个赛区它是怎么分布的，你能够大概比如说以比如说你大一或者大二就以一年的形式给大家串一下，你有哪些比赛要走，然后这个周期大概是什么样？嗯
2: 、呃，其实是每年都会有一个北京市高校比赛。啊，北京高校比赛，呃，然后打就是北京市的大市的这个，呃，一些的所有的大学之间的比赛，然后一一样一个打一轮就每个队都要碰一下，然后，呃，剩下的就是东北赛区的，呃、进东北赛区之前，你得在北京市出线，北京市出线是前两名还是前三名？因为北京大学比较多，应该前三名，一般就是北大、清华加一个学校，一般是北工大。或者哪边华北电力大学，或者当时是北科大，就这几这几个争一个名额。然后北大、清华肯定是前两，就出现了。然后出现才能打这个东北赛区。东，然后 CUBA 是东，先是市范围，然后是东北赛区。东北赛区就分四个赛区，全国分四个，然后再分组再打，然后再打的话决出，比如说前八，然后再打淘汰赛，然后打到最后决赛，是这样。所以，其实我们大学平时的交流赛之外的话，呃，其实很少有比赛打，因为我们有的时候老去找八一八一队打，八一青年队打，就现在这帮呃八一队的人，到那会儿都是跟我们一起打到大的，嗯、呵呵然后去有时候找国青打，找北京青年队打，然后找那个北体大呀、啊，然后清华什么的那些打打友谊赛、交流赛，就这样，这种比赛比较多。对，然后北大吧，其实我们是一个相对自由的一个呃训练氛围。我们是每天五点到七点下午训练，你有课你可以请假不来。然后因为我们是分散了各个专业的嘛，所以说有的课大家其实并不统一。最夸张最夸张，一天就三个人来训练，<笑>这
1: 怎么练、啊？最夸张最夸
2: 张，就有时候考试前，有时候复习不想来练，跟教练说一声。你考试前我们大学就是你真得背呀、啊。就我那个专业还相对好过，当时我选国际关系学院，就是，呃，寻思相对轻松一些吧，因为我的呃基础其实到高中高中的时候，其实我、呃、学习其实，呃，不怎么学、啊，当时训练太累了。到了大学之后吧，就想学个简单的，就你想那些经济学啊、光华管理学院啊、数学啊，那些，根本我肯定是毕不了业。就我都我对自己几斤几两我太清楚了，所以我当时就选国国际关系学院。国际关系学院相对偏文一些，然后但是你考试前你就得背那些讲义啊什么的，我真的是成小成小背，考试前一一个星期都焦虑，自己在屋里背吧，躺床上一背就睡着，那我那怎么办呢？我就想着那就干脆去咖啡厅，那会儿北大旁边附近全是有二十四小时那种晚上刷夜的咖啡厅，就在那儿。背人家普通生都是理解着背，我是死记硬背。然后有时候我背好几天，我最气人的就是我背了好几天，然后才考个六七十分，刚刚及格。我那普通生，我那室友，就考试前翻了翻了翻讲义，看了一遍，整个看了一遍，看了个通宵。然后第二天早上八点考试，直接考了个八十多九十多。哎呦，我就说这真的是，这真的是就是上北大能上北大的真是不一样。确实脑子好使，我这真的是我死记硬背，我都我都考不了，就真的就是，然后我当时考试我就写满，我就想着我就算我不会写，我态度放在这儿，老师多少给点人人情分嘛，对吧？因为大学其实并不说我们这门课就没有说是标准答案，不像数学物理啊，那就标准答案。我们你写出自己的想法或者什么，老师有的时候也是会给你分，就不会说轻易去挂挂你，你挂你你还得重修啥的，也也很麻烦。所以说老师会有一些人情味在里面，所以这是这也挺逗。但我我最好的我，我大学的就是几年没有挂过科，就有的时候确实是英语英语不会不会的，但是我真的就是死死鸡白脸往上写。就当时有一门叫英汉互译，我看不懂。但我就看到那几个单词，我就自己编，估编，然后往上写。期末考试只是其中占一部分评，你平时你每次去上课也有平时分，嗯嗯嗯嗯然后作业也有作业分，期末考试只占一小部分，所以老师有的时候酌情也不会挂你，给你个六十分，不会卡你，就这样。但是你如果说你不上课，你还不交作业，你还考试写不行，那绝对挂你，那就没有什么说的。所以说平时你上课得有个态度。<笑>就就是哎，什么给老师这个印象留好了，然后怎么样的？也会好一
1: 些。你你你刚刚说到你就是同宿舍，还有就是普通的，就是你的宿舍同学跟你考上一门课，然后他随便准备准备就考得不错。你的生活跟就是北大普通的学生都是在一起的。这个我刚刚在你在讲你清华那附中那段的时候，我其实也好奇，但是刚刚我没问，因为你的训练也好，比赛也好，你肯定要跟着这个赛季的周期在走，但是你也有学校周期。那你平时就是。交往的同学里，就是一般大家都是队里的，或者是打球的，或者是练体育的，还是就是都会互动，然后也会跟就是普通生人交朋友
2: 。我大学玩的最好那些全是北大的留学生，然后包括我的队友，队友肯定经常玩嘛。嗯，对，然后留学生，然后也有普通生，然后就跟着我们一起玩，也有喜欢打篮球的。因为我当时大学还兼社团，参加了很多社
1: 团。你参加了哪些社团
2: 呃，当时就是有那种篮球社团，然后我还是北大二队女篮的主呃教练，然后还是我们院队的<笑>院院队的教练。当时刚来嘛，对大学新鲜感嘛，一看一一入学，那社团什么就在路边，啊、哎、招你入入社啊，怎么怎么样的那种。哦，魔术社团，对，参加魔术社团，<笑>学那个扑克牌魔术，我现还、啊、会俩呢。<笑>对，然后那会儿就是平时兼顾很多事情嘛，也挺有意思。就是教练他也不会的阻止你，有的时候。你出去社交啊，什么喝酒啊、谈谈恋爱啊什么的，呃，教练他都不管。就是我们教练，北大的教练是特别开放、特别好的教练。嗯
1: ，<笑>我来。稍微拱个火啊，因为我我有点好奇这个事儿，因为我我身边要认识一些北大清华的朋友，就大家有点有时候会相互开玩笑嘛，这个是北大清华正常的一个关系。那我我但我感觉在总体来说，就是风格上，北大相对来说会显得就是自由一些，甚至有人说散漫一些，然后就是管得没那么严。然后清华呢，一方面也理工一些，然后也严格一些。听起来就在你刚刚哪怕是描述附中跟上大学之后生活，的这个习惯上的变化，感觉都有这个对比在。你觉得跟就是在篮球上也有这个差别吗
2: ？对，就是其实他上大学的时候，我感觉大自己大部分时间就吃老本，吃高中留下来的老本，就自己训练其实并没有并没有那么上心了，就是有的时候可能会偷懒啊，因为北大训练其实很轻松。然后我们练的大家就是有点这种快乐篮球的意思，就教练对我们也是很轻松，大家一直都是愉快的氛围。然后练完了，我们就一起，比如说哎出去喝喝酒啊，然后去网吧啊，啊怎么怎么着，就就是极度不自律。<笑>现在如果现在评价当时，对现在评价当时就真的是不自律，因为上大学之前我没有喝过酒。然后没有说去过酒吧呀、啊、夜店啊这些地方，然后上大学之后，哎，朋友啊什么的，那真的就是带你去玩啊、去见识，真的哎想玩，就是那种好玩、贪玩儿，啊，然后打游戏啊，有的时候甚至玩通宵啊，怎么这这些就自己小时候真的是很贪玩，但是真的到这都大一大二的时候了，到大三大四就是基本上也不怎么熬夜了，就是呃喝酒也少，就是基本上就是因为已经。接触过了嘛，就是没有说太大的兴趣了。那除非是没有有必要的一些应酬啊，或者说是朋友什么真的邀请你，那你去出席一下或者去去一下是怎么着？但其实就不像之前玩的那么狠。你像高中每天查房，关在宿舍里面，是晚上是不能出去的。然后我一周只能出门一次，就出去去就周日可以出去买买东西啊，出去吃个饭呀、啊、什么的，也也就在五道口跟中关村。那边到上帝，就这活动范围就没出过这个范围。我在北京清华附中、清华上北大之前，从来没出过那块，就东到五道口那边到中关村，这边到上帝体大那块就没有超过那范围，特别夸张。<笑><笑>的，所以说，所以说就压抑吧。当时一到大学了哦，你会感觉到，哎，没人查房，二十四小时你可以回宿舍，你玩到几点你都刷卡回宿舍就行，很自由。当时啊，就贪玩所以说就是也是玩儿，对
1: ，嗯，这个跟你后来到职业队，就是因为你到职业队就真的没有人管嘛，虽然就是队里教练要管，但是他生活他可能不会那样干涉。就就是因为有很多人可能会比较，就是大学生球员的这四年，跟就比如说职业队出来，他就直接，如果他打得好，他就直接上去去打职业。就这像是两种体验，但是你可能正好体验了大学生活中，就是当然也算是比较就是自由、比较纯真的这一种。你觉得这个中间有有区别吗？就是职业队的自由跟大学生的自由？呃
2: ，其实我觉得大学更自由吧。
0: 因为有些职业
2: 队它是集体化管理，嗯，其实我当时吧，我没我就这就咱们就延伸到了，就很多人问过我了嘛，就是，呃，大学篮球跟职业队篮球的区别，就其实大学吧，就是北大训练是比较轻松的，但是我听说很多像太原理工啊、华侨啊，包括一些厦大呀、啊、这些，他们训练其实强度啊量也很大的。但是他们可能训练的并没有说是像职业队这么辛苦，因为你毕竟要兼顾学业嘛，你的心不可能专注在一个地方上。但我到职业队的时候，我明显感觉到，你除了篮球，真的就是你只需要专注于篮球，你只要把篮球打好就行。我我你上上下午训练，有的时候一天三练职业队，然后有的时候晚上查房，有的时候呃不让出去看每个教练的风格，他有有些教练不查房。我我来龙狮。呃，一年换了一个教练，到现在郭导，郭导是最严的。然后之前的教练，呃，包括老外是外教，基本上是不查房。但是其实他不管那么多，其实自己也比较自律。因为你到了职业队，你知道喝酒伤身体，你知道熬夜伤身体，或者怎么样的。你真的长大成人之后，自控力他自然而然就会有。你知道自己想要什么的时候，你就会慢慢的为为这件事情做出改变。我到职业队，我力量不说我力量涨了多少，力量大家就看过比赛，包括我是看到我身体，就能明显感觉出来比大学壮壮了很多。然后我每次做力量都很认真，然后我训练其实也都是很专注的，就是除了特别累的情况下，我可能会偷偷懒之外，就是正常我都是按照量有保质保量的完成下来。就完成下来，我心里也会不会愧对于我心里吗？呃，而且当时吧，其实我其实是一开始是没有说呃想来职业队的，因为我觉得跟职业队差距很大。而且我那会儿上大学其实没有系统的训练，他天出去打野球，打野球然后挣钱，完了之后平时能不练我就不练，因为我觉得篮球当时也就是我的生活的一部分。我需要去社交，我需要去那个呃认识朋友啊，或者说为自己未来做规划。我没没想过要打职业
1: 。在你上职业之前，就是有一段这个，我相信很多人不是很熟悉，就是你打过三 v 三这个嘛？这个是我当时我我那次预采时候我跟你说了，就是说当时那阵儿，就是你能跟大家稍微介绍一下吗？因为三 v 三跟正常其实篮球还是差别挺大的。然后你是怎么会有去打这个比赛
2: 呃，其实当时是呃，我们北大想组一个队，然后我然后叫上赵强，我们几个几个人，我说咱们去打打试试吧，因为我们当时是有外卡，就是可以直接进到这个最后的决，因为其他的各个省是选拔，然后决赛就在北京，所以我们当时有外卡，只需要去打就行了。然后那个我们当时一直打到决赛嘛，就是其实我觉得三对三跟五对五最大区别就是它的攻守转换速度非常快，而且。他的这个战术意识，包括一些抓住机会的能力，特别强。而且不是说，啊，你有内线，你就能赢到这场比赛。他有些队伍，就包括我后来打世界大学生三对三在厦门的时候，他们有其他国家的队伍，像那个俄罗斯队伍是三个一样的身材、一样的风格、一样的那个人，三个一起上，全是突破分球，全是外线投篮。每个人篮都很准，所以三打三，他不确定因素很多。他不是说你我有实力，我至少我必赢，他没有说这一说。就你你篮下得两分是呃是一分，那你得两分你还没有出去，外线直接投一三分，对面直接投一三分，他攻守转换非常快，你需要去专注于每每一分。所以而且你别看就十分钟，真的很累。我靠你这天，你的体我那会那一天给我打的特别累，你知道吗？就是三对三，我觉得对身体要求强度很大，而且三对三其实很多犯规它是不吹的，就你突破我阻挡，我稍微拿手支着你，裁判不会吹的，而不是说，哎呦像像五对五，哎呦犯规罚篮什么的，节奏相对来说会比较慢一些，但三对三呃其实很累的，对
0: 。我是华伦，感谢你收听翻转体育，让我们一起丰富中文体育的叙事，拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我，我会把你手动加入微信群里。我们下期再会，拜拜。